0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, dia 22 de outubro de 2021. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã, mais um Folha no Ar, primeira edição. Vamos então direto aos temas que foram é, pré-pautados aqui para que a gente pudesse analisar, comentar e você formar a sua opinião. Vamos falar sobre as contas do Rafael que foram é, reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado do, do Rio de Janeiro. Como é que é o, o impacto disso? Qual vai ser o efeito? Como é que vai ser agora né, o, o, o próximo passo de, de, de cada momento... Né, que a gente tem acompanhado toda a cobertura feita pelo Grupo Folha da Manhã de Comunicação pelo Arnaldo Neto no seu blog, pelo Aloysio também é, aqui comentando com a gente na, na rádio vamos falar sobre as câmaras de Campos da Barra e aí a crítica a Carla Machado eu vou fazer o seguinte vou convidar o, o Arnaldo Neto para fazer a gentileza é, como o Luísio falou ontem e a gente falava aqui também ele que fez todo o apanhado toda a cobertura desta notícia passou em primeira mão passou em primeira mão também aquela informação sobre as contas da Rosinha sobre o que informaram né, se a, uma, a aprovação das contas não é de fato a aprovação das contas e sim o, de um, de, a, a retirada de uma multa enfim como é que fica essa situação e como é que foi aí é, recebida por, por, pelo Rafael, por, pelo grupo, essa reprovação também dessas contas? Meu caro Arnaldo, gostaria que você comentasse sobre esses fatos aí.
1: Vamos lá, Primeiro foi é meio que surpresa a gente. Meio que a gente acompanha as pautas do TCE previamente. Por exemplo, quando a ponte entrou em pauta, a gente anuncia previamente que vai entrar em pauta, mas essa pauta especial pegou a gente um pouco de surpresa. Né? Vamos tentar confirmar. A informação junto ao TCE, mas o TCE, eh, por unanimidade, eh, colocou que Rafael teve algumas cinco irregularidades e 19 impropriedades na prestação de contas de governo de 2020. Falávamos no bloco anterior um ano, um ano atípico de pandemia, eh, com perdas consideráveis nas receitas de royalties e participações especiais, inclusive com PEs zeradas. Né? Então, um ano totalmente atípico. As contas de Rafael de 17, 18 e 19 foram aprovadas embora não foi, a primeira vez, não foi a primeira vez que as contas chegaram ao plenário do Tribunal de Contas com um parecer contrário do Ministério Público de Contas e, da, corte, e da, da equipe técnica da Corte de Contas. Só que entre esses pareceres e a votação, existia ali um espaço para que a Prefeitura apresentasse suas alegações e todas elas foram regularizadas nos anos de 17, 18 e 19. No ano de 2020, não tendo essa oportunidade de ser o, próprio, o gestor da prefeitura enquanto as contas do ano anterior estavam sendo julgadas, já que Rafael eh, não foi reeleito, o prefeito Vladimir, ele alega que a prefeitura passou dados equivocados, a gestão, Vladimir passou dados equivocados ao TCE, que não conseguiu ali regularizar essa situação. Eu costumo dizer que impacto na vida da população com a reprovação das contas ele não existe né, um impacto direto a partir de agora com a reprovação das contas o que existe é um certo atestado de que o dinheiro público foi mal administrado no ano anterior o TCL dá esse, essa avaliação, mas cabe ressaltar que o TCL recomenda uma reprovação das contas e essas contas é, são encaminhadas à Câmara que é o órgão responsável por julgar as contas do gestor Cabe fazer abrir aqui um parêntese que eu falei que é uma novidade, é que a Câmara de Campos tem as contas da Rosinha de 2016 em aberto. Essas contas foram é, julgadas pelo TCE, analisadas pelo TCE, e o TCE deu um parecer contrário à aprovação, esse parecer foi enviado à Câmara, a comissão analisou esse parecer do TCE, rejeitou, esse é, rejeitou o o, as contas, ou seja, seguiu o parecer. Esse... esse... Essa decisão da, da, da comissão passa ao plenário, é uma segunda etapa, vem do TCE, passa pela Comissão de Finanças e Orçamento, foi ao plenário, o plenário também seguiu a recomendação do TCE e reprovou as contas de Rosinha e em 2018. Agora, em 2021, a nova legislatura anulou todos os atos, a Luísa até falava sobre isso, muitos juristas contestam, né, o Carlos Alexandre, por exemplo, eh, e muitos outros contestam se esse seria o caminho para a anulação da, dessa, dessa reprovação das contas, se isso não deveria acontecer por vias judiciais e não no próprio legislativo, a atual legislatura revendo um ato da decisão anterior. E essas contas estão na gaveta do presidente da Câmara, na gaveta de Fábio Ribeiro, por um simples motivo. O governo não tem votos para aprovar essas contas de Rosinha. Precisa de 17 votos para aprovar essas contas de Rosinha e o número de votos da base ali fica entre 11 e 14, dependendo da pauta. O que, o que é uma outra coisa que a gente vai comentar um pouquinho lá na frente também. Então esse, esse, isso não entra em pauta. Agora, para reprovar as contas de Rafael, são necessários apenas nem a maioria simples ali, são, no, são nove, nove votos você consegue reprovar as contas do prefeito Rafael Diniz. E a Câmara não precisa, e aí que é a grande novidade, né? porque é, na, em tese a gente imagina o quê? Que tem que respeitar a cronologia. A Câmara deveria votar primeiro as contas de Rosinha, que são referentes ao ano de 2016, para depois votar de Rafael, referente ao ano de 2020. Mas, pela regra, pelo regimento da Casa, e eu pesquisei inclusive em fontes ligadas ao Tribunal de Contas da União para entender se tinha necessidade ou não de você colocar essa cronologia na hora de votação, não tem. Então, em tese, as contas de Rafael de 2020, com parecer pela reprovação do TCE, podem ir ao plenário da Câmara antes mesmo de uma decisão quanto às contas de Rosinha de 2016. Isso implica em quê? Na prática. Implica na possível inelegibilidade de Rafael. Como nós estamos com um grupo de oposição, opositor o grupo de Rafael, que é o grupo do Vladimir, com maioria na Câmara, isso pode acontecer, já que é, quem pauta, quem é o responsável pela pauta, é o presidente Fábio Ribeiro, com quem vou tentar falar mais tarde para trazer essas novidades sobre essa cronologia aí da Câmara na
0: edição de amanhã da Folha. Pois é, deixa eu trazer o, o Aloysio também, é claro, evidente, nesse, nesse assunto, e você comentava, né Luís ainda ontem né, nós recebemos essa semana o, o ex-prefeito Sérgio Mendes e ele ressaltava aqui num dado momento, de que o Rafael poderia ter vários erros, vários é, 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 cometido vários erros, mas era né, uma administração é, honesta. E agora com a reprovação dessas contas, o que, que muda nisso tudo aí, Aluiz? E principalmente nesse cenário todo, né?
2: Mas eu queria é, começar a comentar isso. Lógico que o Arnaldo está cobrindo, tem muito mais informações. O jornalista está com uma pauta, né? Ele está pleno de conhecimento da pauta. Então desde que ele começou a cobrir e cobrindo muito bem eu o elogio aqui ontem vou elogiar hoje, apesar do furo aí de Rodrigo Maia mas foi um bom, bom trabalho o é... falou uma coisa que eu queria comentar inicialmente que é, falo que o falou que o grupo garotista comemora o, o verbo que ele usou, comemora e não está não está Está faltando com a verdade. Comemora a indicação do TCE é, pela reprovação das contas de Rafael. É. Acho que isso é revelador, né? É. Se você comemora um indício de, de, de desonestidade do seu adversário, você implicitamente está, 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 está dizendo: pô, meu adversário é tão desonesto quanto eu. Então, se for isso, eu acho que os garotistas deviam botar um pouco a mão na consciência e ver o que estão revelando quando eles comemoram a suposta honestidade de um aniversário político, né e sinceramente é, não vou ter no mérito das contas, a Arnaldo já falou aí é, mas também mesmo Arnaldo que está apurando é difícil ter sua opinião sobre isso, eu, tem que ser especialista em administração pública, em contabilidade, jurista para poder ter. Esse ajuda de valor, ah, merecia, não merecia, por quê? Né, o fato é que, é, o fato é que é, foram, foi recomendada a aprovação, foi unanimidade. E o depois que passou para aquela operação quinto do ouro ele foi saneado né ele foi saneado agora realmente como a Rato colocou vou dizer que chega a ser estranho mas é, é inusual que não tenha a pauta essa pauta não tenha sido adiantada então, geralmente é né? Aí, eu prefiro uma, uma especulação Rodou nas redes sociais, por exemplo, o um vídeo do, do. Eu vi um lugar. Hoje em dia você vê as coisas e não... nem lembra nem onde, onde foi, né? Eu vi um vídeo, é, quando ainda se especulava, e, e Arnaldo, aqui, o, o, o principal trabalho de Arnaldo, não foi nem noticiar a, 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 a indicação para a reprovação da Santa Rafael teve gente na mídia de campos e aquisições. Ah, o, acho que o grande trabalho de Arnaldo foi quando o grupo garotista começou a, a dizer que no mesmo dia as contas de, de Rafael tinham sido tinham tido a indicação é, é, a reprovação recomendada e as contas de vazio terem sido aprovadas. Eu me lembro que eu domingo muito cedo de quarto para quinto? Pô, bate o Que horas era aquilo, Arnaldo? nove horas?
1: É. Era mais cedo, era quase oito.
2: É, dormi bem cedo. E bate o telefone, Arnaldo, dormi, me grogue e tal, ele falando que. Devia eu ir e falei, não, não estou filmando nada, Não, porque as coisas de Rosinha estão dando, que foram aprovadas e não foram um dos fatores que levou para que levou para reprovação foi sanado, um deles, mas são vários outros é um, um salário de chicão ter pago a mais e tal e uma multa gerada por conta disso a multa teria, sido, teria sido anulada e esse, esse único detalhe que as contas de vozinha foram, repro foram reprovadas com várias coisas né, várias coisas, esse único detalhe teria sido é sanado, mas não, isso não tornaria, isso não mudaria o relatório do TCE para indicar a aprovação, não, continua indicando a reprovação, mas fica isso na cabeça, porque a Raul me acordou, acordou para falar isso, é... eu vi circulando um vídeo, e, e quero crer que naquele momento, Quer dizer, isso foi na noite de hoje, é sexta-feira, na noite de quarta-feira. E quando eu acordei, tal eu acordei. Fui fazer programa com você. Entrevistamos o menino, o Danilo Barreto, ontem, né? E no correr do dia, eu vi, vi um vídeo e era da, da, da Câmara Municipal de Campos, é né, que tinha sido da noite anterior, quando ainda estava se divulgando que no mesmo dia o, o TCE indicou a reprovação de Rafael e teria mudado para indicar a aprovação de o que não era verdade. O Arnaldo, a revelação de Arnaldo foi a que revelou isso. Vi um vídeo do vereador Marquinhos Bacelá, é, ainda dando, a, dando corretamente a indicação, a indicação, a reprovação de Rafael, mas ainda dando informação equivocada, pelo mesmo dia teria mudado ao parecer das fotos de Rosinho, o que Arnaldo revelou que não é a verdade. Ele falou no fundo da Câmara, que é da milho para égua e está entrando no milho. Pai, eu acho o seguinte, se eu for fazer uma acusação dessa, contra o Tribunal de Contas do Estado. Que o irmão dele, deputado Rodrigo Bacelar, e hoje o secretário de governo conhece muito bem, é ter muita certeza do que está falando, para não ser, no mínimo, para fazer um adjetivo brando-leviano, né? É, para não ser leviano. E até usou uma frase de Feijó, não dá crédito, que política só falta boi-voar. A frase é de Feijó. Sou... Então, como diria Lula, Menas, né? Menas.
0: É preciso... Muita, essa coisa de internet hoje ela
2: não mas não foi na internet não foi na tribuna do na tribuna, não né? sim
0: sim não mas, mas, mas então mas o que eu ia dizer a, a fonte dele talvez tenha sido né internet, internet algum grupo alguma coisa e, cara tem que pesquisar
2: não, bem, ainda que fosse verdade o que você não pode é atribuir isso ele fez o que o juiz da Oceni fez e custou, uma, e custou uma suspensão da Alceneira. Sim. Ele? Sim, sim, sim. É, Em público. Até o pior a Galcenia, porque a Alcenia fez um grupo de WhatsApp. Ele falou na tribuna da Câmara. É. Ah, achei de uma responsabilidade é. atroz. Mas enfim, cada um sabe que si né? Olha, diante desse.
0: Ah, desculpa, pois não, Luiz. Não, é isso. Não, diante desse fato, então, das contas do Rafael, eu tentei. É... Ah, e aí para trazer justamente aqui para a gente comentar é, buscar algumas informações sobre procedimentos e até mesmo o, o, o que pode acontecer claro que ninguém tem bola de cristal aqui, a gente não tem o, o, o processo também em mãos eu também não li o processo, li a, a cobertura do Arnaldo e aí fica o seguinte qual o próximo passo agora? Bom, fato o tribunal rejeitou as contas de 2020 ele tem prazo para recorrer, bom quais são os caminhos pelo é, Tribunal de Contas e quais são os caminhos pela Câmara eu consigo imaginar aqui Tribunal de Contas, ele vai ter que juntar documentos né, mesmo com aquela equipe toda que ele alega né, ter errado no envio dos documentos agora, né de 2020, foi equipe de 2021 já não era dele, enfim isso vai ser difícil porém mais difícil vai ser na Câmara Municipal porque para você é, votar a favor do, do, do Tribunal de Contas é fato, você vai ali pega o relatório lá faz a, a votação favorável, segue o que o Tribunal indicou, muito bem Agora, para quebrar esse tribunal, ele vai precisar de dois terços, que aí o número de vereador chega a 16, né? dois terços,
1: 17.
0: 17, perdão, e tem um outro detalhe, só que aí um, um facilitador, não precisa ter embasamento jurídico, embasamento técnico, para aprovar as contas do Rafael na Câmara Municipal. E aí, aprovando na Câmara Municipal, ele segue a vida normalmente apesar né, da indicação de reprovação do Tribunal de Contas. O que, que vocês acham
1: dessa hipótese? É uma recomendação, como você falou, né? você, você recomenda o julgador e é um julgamento político, isso é claro, é nítido isso, é um julgamento político na Câmara. Só esclarecer aqui, estou vendo um comentário do Maurício, que ele não entendeu quando eu falei em relação que a gestão atual que entregou os documentos no parecer da gestão da, da, da gestão passada é que a prestação de contas de 2020 é feita em 2021, já com a nova equipe da prefeitura então cabe à equipe de Vladimir responder aos questionamentos é, administrativos feitos à prefeitura, então normalmente o, pre, o próximo prefeito é, isso é quase que, que, que padrão né Rosinha reclamou da equipe de Rafael é, Rafael agora é da de Vladimir nas outras cidades isso acontece também é quase que um padrão, mas os próximos passos, no Guilherme eu vejo como muito difícil, a Luiz comentava aqui no programa de ontem que o grupo de Rafael não foi bem na disputa ao executivo, ao executivo e também na disputa ao legislativo do grupo de Rafael, eu acho que dois, dois vereadores foram eleitos, Fred Machado e o Rafael Twin né? somente esses dois foram eleitos então, para você construir aí uma base de 17, é muito difícil claro que ele vai ter o um espaço para defesa no Tribunal de Contas ainda ele vai recorrer ao Tribunal de Contas tentando reverter lá no Tribunal de Contas e depois ele vai poder se defender na própria Câmara, a Câmara vai abrir oportunidade de defesa por escrito e sustentação oral, o Rafael vai poder ir à Câmara ou um representante seu fazer essa defesa mas é um caminho muito difícil essa reversão é, é, não vamos dizer que é impossível que já usando aí a frase da, da de política te, te boi, é, até boi pode voar né? Porque falou aí que é a frase do Feijó a gente já vê muita, viu muita coisa mudar mas é um caminho difícil para o Rafael para tentar reverter essa, esse parecer do TCE.
0: Aloysio, segue esse, esse, esse caminho aí? Você acha também... Né? Porque tem outra questão. A maioria na Câmara já é difícil para quem está com poder. Você imagina a maioria para quem está sem poder.
2: É, veja bem, enquanto o, a aprovação, reprovação cabia ao TCE, não às câmaras, se durante o tempo foi assim, né? fechou, né? A então, é, partir do momento que, que o, a, a decisão passou sendo das câmaras municipais, o TCE manteve no grande poder. Qual é? O seu parecer, para você. É, Para um legislativo endossar o parecer, é maioria simples. Para um legislativo tomar uma decisão contra o parecer, são dois terços. Então, como Arnaldo colocou, e eu coloquei ontem, um desempenho é, nas urnas muito ruim do governo Rafael, ele não só não só ele não se reelegeu, ele ficou em quarto lugar, quase fosse passado por Natália. É, quinta colocada, na primeira eleição, né? é, isso depois de vir de uma eleição consagradora de 2016, mostra o ponto, o capital político foi perdido, né? o ponto, o, o julgamento popular do mandato foi, foi negativo, mas ele também, como o Arnaldo falou, ele, ele, é, eu, eu havia dito ontem, ele elegeu muito poucos pouco vereadores elegeu muito, um, um, um muito significativo que foi Fred Machado. E Fred, embora seja amigo de Rafael, sabe que se elegeu a despeito do governo Rafael, não por conta dele, né? É, mas Fred é um sujeito muito leal, extremamente leal. É um dos políticos mais leais que eu, que eu conheço, uma coisa rara. Tenho certeza que Fred vai ser o vai ser o representante tentar, de Rafael para tentar, é, tentar agariar voto na Câmara, caso o TCE mantenha o parecer após as delegações de Rafael, mas assim, no mundo real, e por mais leal e querido que Fred seja, Fred é, foi um presidente é da, do Legislativo muito gostado, muito respeitado, eu concordo com Arnaldo, acho quase impossível a ver se o TC mantiver o parecer.
1: É.
0: Tinha até Nildo Cardoso ali que se elegeu, né? Mas
2: é, Nildo fez... com o Rafael saiu atirando antes do. Antes do... Não foi? Exatamente. Falei, talvez
1: ele foi botar na conta a Ábido ali. A Ábido acho que ainda foi ainda. É mais um. É. Eu falei, dois. Talvez a Ábido você coloque na conta aí, a
0: Agora, Rafael também esteve reunido com o Grupo Bacelar, recentemente. que aí tem lá o Igo tem o Elin Naim, que nós falamos aqui, tem o próprio Marquinhos, tem mais quem lá, tem, tem mais gente. então Tem Matoso, tem lá o da, 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 da farmácia.
1: Ah, Marcioni é sempre uma incógnita, né? Essas <risos> composições aí da Nessas composições do Código Tributário, a gente nunca sabia. E quando ele se posicionou, quando eu consegui falar com ele, né, foi, e, e, e deu trabalho, acho que foi o vereador que eu mais tive dificuldade para falar nessa legislatura. Né, mas também, é, fazendo aqui a, é, uma ressalva, passava por um problema de saúde na família, e aí a gente respeita, né? Foi o período que ele se afastou, se afastou até do mandato, é, pediu licença de 15 dias, depois renovou por mais 15, o que é permitido pelo, pelo rendimento interno da casa. É, enfim. E, mas quando ele se posicionou, ele se posicionou junto com o governo, então a gente não sabe como que ele ficaria ali nessa composição tem vereadores do PDT também Caio pode entrar nessa, nessa composição de alguma forma, como presidente do diretório regional, como o fez na questão do código tributário então assim, tem jogo para ser jogado, mas é bem, bem complicado
2: eu acho que se fosse uma maioria simples talvez dois terços Olha só, vamos, vamos combinar uma coisa para fechar esse assunto para o próximo. Governo Vladimir, o de governo, com a máquina na mão, não arruma dois terços para provar as contas de Vazinho, Justamente. Rafael, fora do governo, vai arrumar
1: dois terços? Foi o que Nogueira colocou, né? Nogueira, de uma forma, colocou isso também. Com o poder, gente. E, e as contas continuam. Mas, e aí que tá, Eu acho que o pulo do gato agora é a gente descobrir qual vai ser a posição da Câmara e vamos tentar isso para a edição de amanhã. Como que a Câmara vai se comportar? Vai colocar o de Rafael antes de colocar de Rosinha? Porque aí fica muito claro que fica na gaveta enquanto não tiver voto. Só que tem uma coisa, ano que vem tem eleição da Câmara, e quem determina a pauta é o presidente da Câmara. E se o próximo presidente não for do grupo de Vladimir, vai jogar logo as contas de Rosinha para colocar é, em votação? Tem muita coisa que pode movimentar aí. Depende, se for não. Entendi. Pode ser, Elinho pode ser, porque ele mesmo no parecer ele colocou, ele, votou, ele é da Comissão de Finanças e Orçamento e votou Sim, a favor.
2: E antes um de, de, de votar a favor, ele já declarou nesse mesmo programa que ele compromisso pessoal e aprovou as contas da tia, ponto. E com todos os defeitos que Alinho possa ter, leal ele é. Ele é.
0: A Arnaldo falou um tema aí bem interessante. Foi uma, uma frase bem: tem, tem jogo para ser jogado. Mas isso é claro que. Né? aí Mas... tem, tem... Outra coisa, Luiz, contando que você vai falar rapidamente: a, o que o Rafael se reuniu lá com o grupo Bacelar. Acredito, ele também não tem bola de cristal, não, é, não tem nada a ver com o Tribunal de Contas, não. Tá? Eu só falei que ele esteve. Eu digo, isso é uma aproximação, não quer dizer que seja nada relacionado à conta, às... até porque ninguém sabia. Acredito, né? Ninguém sabia dessas contas, conforme revelado aí por vocês. O
2: grupo de Rafael me gruda, Isso é. Até porque você tem que pouco é, tem, tipo, parte do grupo mas é o grupo todo próprio né? parte do grupo migrou né? é... as redes sociais montadas no governo Rafael para a sua para sua para sua pra tentativa de reeleição quando ficou muito claro que não havia chance é, eleitoral de se acontecer ela migrou ela hoje serve a vacilar Não vou citar nomes aqui, até para não ser... até para né, ter pessoas conhecidas e tal, não, enfim, não interessa fazê-lo, pelo menos não por enquanto, é, mas migrou. Esse... esse a, 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 o, 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 como é que eu vou dizer isso? É, procurar substantivos e adjetivos né, apropriados. É, a, a máquina de propaganda que foi montada na campanha de Rafael, foi montada no governo Rafael, funcionou inclusive ali nos autos da, da rodoviária antiga, isso foi, isso migrou Rodrigo falar Até porque, é, como migaria para Caio que esse Caio fosse prefeito? porque o antigarotismo é, dessas pessoas fala mais alto que qualquer outra coisa, né? E realmente, o antigar, assim como o garotismo é muito forte em campos, o antigarotismo também
0: é. Eu quero, então, pedir a vocês para a gente mudar de assunto. Deixa eu só localizar aqui rapidamente é, a frase do vereador... Do, de, de São João da Barra... que é tema também... De, sobre Câmara de São João da Barra... e essa crítica... que vem do vereador... Analiel... ele disse... aqui... no blog do Arnaldo Neto... vamos lá... cadê? tá aqui ó... aprovamos superávit... mas... as ruas de São João da Barra... estão esburacadas... e no escuro meu caro Arnaldo, vou começar por você de novo, né? você que está na pauta aí, foi dia 19, é, essa, essa matéria publicada no seu, no seu blog do vereador Analiel Viano, do cidadania da base governista de São João da
1: Barra. Da base governista, acho que é aí que é o, é o grande, é, é a grande novidade, né, Nogueira, porque se o vereador de oposição sobe a tribuna, não que ele tenha, não tenha direito de fazê-lo, porque realmente a cidade está muito, com muitos buracos e muito no escuro é, essa questão do escuro também é um assunto que Campos vive de, destacando aqui na sessão da Câmara existem licitações, tanto de Campos e de São João da Barra que precisam ser feitas para se solucionar essa questão, mas não avança no Tribunal de Contas Mas quem precisa se posicionar em relação a isso são as prefeituras tanto de Campos quanto de São João da Barra, esclarecer isso à população, né, que e isso não está muito claro. No caso de São João da Barra segundo o presidente da Câmara, Elísio são 5 mil pontos de iluminação apagados. Nós molamos uma cidade bem pequena, 5 mil pontos de iluminação é, é uma questão considerável. E Elísio, que também é aliado da prefeita, colocou isso, é uma questão de segurança pública que não está sendo tratado da forma que deveria ser, nem pela prefeita, nem pelos secretários. Ele ainda está falando, não só o de obras. o de obras é o Jorge isso foi muito criticado nessa sessão pelos vereadores da base. É, não só o Analiel, o Analiel levantou a discussão, era uma indicação simples, uma indicação, na terça-feira, só abrindo um parênteses, eu fico aqui com a TV na Câmara de Campos, com, com o celular na, na Câmara de São João da Barra, e começando a fechar a edição, então eu fico abaixo a um, aumenta a outro, quando eu ouvi a Analiel falando isso, eu opa, abaixo de Campos, aumento de São João, e comecei a pegar, e comecei a pegar as coisas. É, mas quando o Ananiel, ele botou uma indicação simples refletou para um campo de futebol no Assu, uma coisa né, trivial em sessão de câmara passa, passa até desapercebido mas quando ele pega o microfone ele muda o tom da voz e sobe as críticas, subiu as críticas com a questão do buraco, lembrou a questão do superávit, quase que toda semana a São José da Barra publica em diário oficial que está tendo excesso de arrecadação na semana passada enviou à câmara um pacote de projetos em que somados foram 10 milhões e meio de excesso de arrecadação, ou seja, acima do previsto. O vereador Alan, também da base governista, destacou que Santa Bárbara vai bater recorde de arrecadação porque royalties melhoraram aí para Campos também, né? Tanto para Campos, para São João, para todo mundo, o país bate recorde de, de royalties com dólar lá em cima, com é, a commodity mais cara. É, e São João tem o diferencial do Porto do açu, entrou em operação aí a GNA, a, o, o tráfego tem sido constante, de navios, enfim. Então, São João da Barra está tendo excesso de arrecadação muito forte. Por outro lado, a prefeita Carla Machado tem sido alvo de fortes críticas, ela está no seu quarto mandato, e muita gente fala que esse ano é o pior ano de administração de Carla Machado na cidade de São João da Barra. Isso nas questões práticas, né? Até colocávamos aqui, Luiz, no primeiro bloco, que a FIJAM apontou São João da Barra, como um dos melhores municípios nas questões fiscais, é, é, em relação a 2020. Já o ano de 2021, como eu falei, para a percepção popular, e assim, eu não fico mais em São João com a frequência que eu ficava, eu fico dias de semana em Campos, vou uma vez por semana em São João da Barra, e aos fins de semana vou a casa em Atafona. Quando eu paro para conversar com as pessoas, é unânime a reclamação por conta da administração desse ano da prefeita Carla Machado. Mas o fato do... do, do o Analiel, coloca um ponto... Né? Toda cidade pequena tem isso, os famosos reclamões. É, teve gente até que criticou essa fala dele. São então, as pessoas que a gente sabe vão reclamar de tudo. Se tiver a obra, vai reclamar da obra que está demorando. Se não tiver a obra, porque não tem. E nós conhecemos quem são essas pessoas. Né? Com as redes sociais, elas ficaram um pouco conhecidas. Mas o Analiel colocou, não são mais só esses reclamões. São pessoas que muitas vezes não se colocam, porque não querem brigar com ninguém que não querem cargo político, que não querem aproximação ou distância de político X ou Y, são pessoas do dia a dia que vão às redes sociais porque já não tem mais como pedir auxílio a ninguém. É, por via da assessoria de comunicação da prefeitura abrir espaço ao contraditório abrir espaço ao secretário de obras posicionamento esse que não veio porque as críticas foram, como eu falei, muito duras. O vereador Alain, como disse na da base, ela pegou o microfone e falou se, se você não tiver é, condições de resolver, secretário é, que o secretário Jorge você se peça para sair porque não, vocês já prometeram três datas a gente para mudar essa questão da iluminação e nenhuma das três foram cumpridas então a gente não acredita mais em promessas de vocês, então assim, a situação é bem crítica e quem anda em São João da Barra vai ver que realmente, é, realmente a situação tá delicada ontem eu entrevistado o Danilo aqui, Danilo é um que vai fazer vídeo e mostrar as coisas quando está em São João da Barra, né, eu não assisti a entrevista é, do Danilo toda mas acredito que ele possa ter falado também essas questões de São João da Barra, na frente da prefeitura tem um buraco, em frente à prefeitura tem um ginásio de esporte, Está acabado com as telhas, as telhas voaram até 60%. É que
2: havia um... sido é promessa de Carla dar um jeito nisso, promessa de campanha e continua a mesma coisa.
1: E continua a mesma coisa, é, é, é vergonhoso, é vergonhoso para a arrecadação que o município tem, para arrecadação que o município tem, com uma dimensão territorial pequena, uma população consideravelmente pequena e na porta da prefeitura não pode nem falar que não está vendo um buraco gigantesco na porta da prefeitura e o ginásio municipal da ginásio de esporte do município da forma que está é realmente muito delicado e eu costumo falar, Luiz, só para concluir, deixar você falar sobre o assunto também que governos tem marcas, né é, você vê algumas marcas de governo Carla Machado tem quatro mandatos e tem uma administração muito forte na questão de valorização de pessoal quando é, a prefeitura passou a ser um grande, um grande empregador o que não é mais, até mesmo pela essa questão de não poder usar dinheiro de royalties para pagar pessoal, acho que isso, Carla, deu uma brecada é, é, no, na contratação de pessoal e algumas obras grandes anunciadas, mas as grandes obras anunciadas de Carla não andaram a não ser escolas padrões que o município construiu algumas escolas padrões na gestão Carla Machado mas é, se você anda no centro você olha o ginásio de esporte que é marca do governo Dodôzinho, você olha a poliplínica do governo Betinho da Wire no mais são reformas de outros de outro prefeitos, Carla não tem uma grande obra para chamar de sua, talvez seria o parque de exposição mas que também começou e ficou
0: com grandes problemas e até hoje não foi concluído só Aloysio permita que rapidamente, não vou te atrapalhar de forma nenhuma uma fonte de São João da Barra me falou, e aí eu vou colocar né, hipoteticamente, porque eu não ouvi que Carla Machado teria dado uma entrevista sobre essas polêmicas e ela disse gente calma não temos nem 10 meses de governo só esse ingrediente aí, Aloysio
2: cara, olha só, ela fala ah, calma, nós não temos nem 10 meses de governo é, primeiro é, o governo dela foi eleito então, é correto falar calma, são 5 anos e 10 meses de governo ponto 1 um. perdão, 4 anos e 10 meses de governo ponto 1 um. ela é era feita antes ela se reelegeu, primeiro ponto o segundo vai lá, 10 meses de governo, um, vou tentar separar Carla 2020 de Carla 2021, é meio difícil, mas vou tentar é, você pode nesses três anos dois meses que faltam de mandato responder a questão que o Carnato colocou, uma obra para chamar de sua mas, veja bem é, deixar buraco em frente à prefeitura e não, estou falando de frente à prefeitura é emblemático Porra, em Atafona, tem aquele buraco, na rua principal da Atafona, Feliciano Sodré, aquele buraco ali perto da, casa do, perto da casa das Quinas, casa do Monsilvo, que é a rua principal da Atafona, aquele buraco ali deve ter uns três anos. Não é buraco, não. Perdão. É uma cratera. E tá ali uns três, quatro anos aquele buraco. Certamente tá, tá no primeiro governo dela todo. E ninguém faz nada. E ninguém faz nada. Né? então é, eu acho que você pode ter assim calma esse calma se aplica é salvado que não são dez meses são quatro anos e 10 meses ou se você considerar que é, que nego foi eleito por ela e que ela teve os dois governos antes o pior são 16 anos e dez meses você pode ainda é, é, tipo assim criar essa marca, essa grande obra para chamar de sua mas a questão de buraco e iluminação gente é como, você pode falar oh, calma é, meu telhado tá vazando, eu vou botar uma laje beleza mas sua casa tá com teia de aranha privada entupida é, sem lâmpada, aí não, isso é, isso é dia a dia entendeu não está sendo feito ah, é, o que, oh, eu sinceramente eu também como Arnaldo vou, vou lá no final de semana, sempre destaco isso como destaquei é aqui para afirmar, diante de seu Betinho e diante de seu Bruno da que Carla ia se eleger com 70% dos votos que se cumpriu. Vocês você dois se lembram disso. Eu sou, eu, 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 um, eu morei em Atafona 11 anos. O que me dá alto grau, a nota tafanense. É, a maneira como trata o veranista é uma, a maneira como se trata quem morou lá é outra. né e é, eu é, diferente de muitos campistas eu, eu não saio daqui com compra feita eu, co eu faço açougue lá faço supermercado lá faço padaria lá compro peixe lá, camarão lá então eu estou circulando açougue né é, ração de cachorro é, produto veterinário que tem cães, eu compro tudo lá então eu estou circulando, eu estou vendo você fica na fila, você conversa, você ouve eu não me lembro de um governo, Carla Machado, já vi vários deles. Eu, eu porra, passei a morar lá no governo Arnulfo de Gal. Então, peguei os dois Betinho, os quatro de Carla e peguei o de Neco. Eu nunca vi um, um, um governo de Carla, não um de Neco eu já ouvi. Vou te sincero a você, eu só vi é, reclamações populares, do nível que eu, eu ouço hoje, em dois governos. O governo de Arnulfo e o governo de Neto. É, é, e, 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 embora seja de Campos, por ser mais velho, eu tenho mais memória que Arnaldo para trás. Né? Os dois governos que eu vi, Senhor da Barra, que, que geraram o um nível de reclamação popular que se houve em fila de padaria, houve em fila de açougue, houve em fila de supermercado, houve em fila de loja de ração eu ouvi só nesses dois governos, Anuf e Nero. Vão combinar? Não foram governos exitosos.
0: E que brigam aí palma a palma para ver qual que é o pior. Né? Bom, são 8h31. O buraco está quanto tempo em frente à prefeitura aí, Arnaldo? Tem uma ideia, mais ou menos?
1: Eu não sei, não sei quanto tempo, mas é bastante tempo. É bastante tempo. É um problema com a Sedai ali também. É um Se
0: fosse complicado. com o Betinho da Oire... no, governo Neco,
1: no governo Neco, esse buraco já existia, isso eu posso falar.
0: <risos> Se fosse. Que a Luísa falou, o buraco em frente à prefeitura é um, é, é um assunto aqui simbólico, porque representa o, os outros buracos do município todo. Mas se fosse Betinho da Uair, o prefeito, e aí eu posso falar isso também um pouco, que eu conheço o São João da Barra e da política ali, o São João estaria falando que é porque ele mora em Niterói e não vai à prefeitura, não iria à prefeitura. O que? Não estou dizendo se concorda quando é isso, estou só fazendo uma uma sátira aqui sobre essa questão de administração mas sobretudo, e aí vale o Aloysio, a Arnalda, quem está nos acompanhando, aqui é a análise comentários para que evidentemente as autoridades possam também entender que a coisa está refletindo e refletindo mal eu se fosse administrador político com certeza muita coisa descartaria, mas muita coisa ouviria, e principalmente como o Aloysio falou aí, nas filas tem muita verdade aí nessas filas aí, né, de banco, de padaria e essa coisa toda, sempre tem aqueles comentários velados, aquela crítica velada, às vezes a pessoa queria uma coisa, não conseguiu, enfim, né, bom, 8h33, vamos lá pedir licença a vocês, vamos a um rápido intervalo comercial e aí a gente volta, sim,
2: claro, é, ler aqui alguns comentários dar, até para dar interatividade ao programa o nosso sócio proprietário número um Maurício Forel Batista coloca aqui, muito estranho ser o último ano de, ser o último ano de Rosinha reprovado agora o último de Rafael política falta boi voar com todo respeito Maurício não é estranho não os últimos governos geralmente são, são é, é comum pelo contrário é, os últimos governos, os últimos anos de governo, Zezé Barbosa, é, vou citar uma frase aqui, Zezé Barbosa, que eu conheci, tive a honra de conhecer, foi um grande político de campos, antes de parecer garotinho, dizia, olha, final de mandato, você pede o café, demora meia hora, vem, quem, vem, vem frio e, e cheio de formiga. Né? Eles, isso, com esse experiência política dele, então não é estranho não, final de mandato é, é sempre melancólico, último ano né, e Anice Barcelos aqui, é, falando sobre, sobre o que Arnaldo colocou e, 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 e Nogueira também, e outro colocamos também, ela resume aqui que a é moradora de São João os senhores da Barra está barco deriva. A gestão é incapaz de resolver os mínimos problemas como iluminação e vias esburacadas. As, as, as atenções da gestora só se voltam para a saúde. Onde fica, não vou repetir o que ela fala aqui, porque é uma acusação que demanda prova. Mas é uma acusação forte. O Ministério Público daqui, perdão, o Ministério Público daqui é cego, surdo e mudo por mais que denúncias com provas sejam feitas fica aberto aí também quem é promotor lá,
1: Arnaldo? era, ma, Marcelo acumulava aqui e lá, né? depois do, do falecimento de Marcelo eu, a, a Ludmilla também acumulava alguma coisa lá, agora depois do falecimento de Marcelo eu não tive o Ministério Público ainda eu tenho até que voltar lá para saber quem está que responsável mas a, Lud, a Ludmilla estava junto com o Marcelo eram os dois que atuavam aqui e lá
2: é, fica aberto aí, franqueado desde já a palavra aí, estou lendo aqui o comentário da ouvinte que coloca o Ministério Público ver assim, é absurdo e mútuo, mas mais que denúncias com provas serão feitas está falando do da Barra então fica franqueado desde já o espaço para o promotor se manifestar aqui, se assim quiser ou promotora
0: Perfeito, perfeito Aliás, espaço esse que foi franqueado também, e você explicou não é só voltando ali um pouquinho o assunto ao Rafael Diniz e você explicava ontem, que você falava ontem aqui, que pelo posicionamento da, dele, da assessoria agora eu não, não posso afirmar aqui, você me ajuda, por favor mas que ele preferia não se manifestar neste momento mas foi franqueado o espaço aqui inclusive com, da mesma forma que foi franqueado ao, ao Sérgio Mendes após a, a entrevista onde o, o ex-governador Antônio Garotinho teceu aí algumas críticas aos dois né?
2: É, o espaço foi franqueado. é assim que Garotinho teceu as críticas, né, acabou o programa na sexta-feira, eu liguei para Sérgio liguei para Rafael até então não tinha a história das contas né? E ele declinou é mas... Aliás, não Rafael tem procurado falar minha, no, no, se posicionar pouco né? É, entendi, perfeito, tal. E aí veio nas contas e Arnaldo ontem. Arnaldo. Ó, ó, flamenguista, Flamengo perdeu o Liverpool porque Arnaldo existe. O Arnaldo existiu em 71, a gente não tinha nenhum mundial. Entendeu? Mas aí depois que Arnaldo furou, furou o Rodrigo Maia. É, ele tentou ele tentou Rafael também aí aí já já sim assunto das contas né é, e Rafael também
1: né Arnaldo é Rafael também falou que não, não era o momento agradeceu o convite né, o espaço mas que no momento é, é, preferia não falar é
2: só para esclarecer
0: não, sim por isso que eu toquei no assunto também para que as pessoas né, comentem aí sobre essa questão de, de. Porque muita gente fala de imprensa, porque é imprensa, é isso, é aquilo, mas é assim que funciona.
2: Cabeça é Flamengo, Arnaldo? Claro. Cabeça, você não viu seu time é campeão do mundo, como eu vi, porque é carne. a carne com o pé frio, desgraçado.
0: <risos> ah, vai tem uma história com um dos meus dos gêmeos também lá no, 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 da faculdade, de, mais ou menos desse tipo. Fulano, tirou zero. Tá ruim, hein? Mas bravo mesmo tá João Brito. Bum. Betano, tirou zero. Tá ruim. Mas terrível mesmo tá João Brito. <risos> o professor brincava com ele e tá igual a Arnaldo agora, ó. Você tá danado. A Arnaldo. Tá ruim, mas não tá pior do que Arnaldo. <risos> Vamos lá, são 8 horas e 39 minutos. Nós temos outros assuntos também quentes e não, não menos importantes, evidente que é um cenário nacional, mas que traz aí reflexos para a economia local brasileira, evidentemente, que é a CPI da Covid, o furo de teto para Auxílio Brasil e as eleições 2022. Que há quem diga, até mesmo foi até comentado pelo Luiz já aqui, que Bolsonaro pode vir até para deputado federal, mas perdeu o fórum, né, o fórum privilegiado ele não quer, e aí? Nesse bloco a gente destaca aqui para análises né, de, dos, do Aloísio Abreu Barbosa e do Arnaldo Neto conosco hoje no Folha no Ar, assuntos importantíssimos e é, a gente começa falando da CPI da Covid, deixa eu trazer aqui meu caro Aloysio e pedir a você para fazer a gentileza de abrir esse, esse bloco comentando esse fato, é, todo mundo já sabe, a CPI, né, o relatório já saiu, né, com todas as indicações ali, aquela coisa toda, é, e foi entregue também pelo Renan Calheiro, vai ser entregue agora, aí na, na próxima quarta-feira. Bom, presidente da CPI da Covid, senador Omar Osins, do PSD do Amazonas, deu uma Omar Aziz, ok? É, deu uma entrevista ontem na Globo News ele disse o seguinte, abre, abre aspas aí, é, o Ministério Público vai ter que ser mágico, entre aspas também, para não pedir a punição de ninguém diante do que foi apresentado no relatório final da comissão. Então, olha é, gostaria que você começasse aí, por gentileza essa, essa, essa pauta, esse assunto nesse bloco, por favor
2: rapaz, CP da Covid eu vou repetir coisa disso aqui ontem, não tem muito muito, muito, muito falar além, além disso é, eu nasci em 72 tenho 49 anos eu acompanho política, eu tenho, assim eu tenho memória ah, esse é meu presidente Diz o Ernesto Geisel. Eu vivi num meio né, que propiciava jornal, propiciava uma consciência das coisas, talvez antes que as mais crianças. Eu era criança, por óbvio, quando o Geisel.. Ainda bem, né? Quando o Geisel era presidente. Então, mas me lembro, me lembro no final do governo Geisel, e me lembro assim, já com bastante nitidez, Dos do, do governos Figueiredo em diante. Aí Figueiredo, Sarney, Polo Itamar, Fernando Henrique, Lula Dilma Temer, Bolsonaro me assim, com bastante nitidez desses governos nesse período nós tivemos dois presidentes é, afastados do carro pelo instrumento do impeachment é, um foi Paulo de Melo em é, 1992 e o, e o, e o o é, um motivo é Collor usou de caixa dois de campanha o dinheiro que ficou do caixa dois de campanha depois já no governo para comprar um Fiat Elba esse foi o motivo para que o ouvinte, o telespectador fique bem é, informado que levou ao partimento de Collor e, e a, a, a se destacar Cola Collor depois foi assentado pelo Supremo tá? Não estou não aqui defendendo o governo Cola, não, foi um desastre. Mas dentro de achar o governo um desastre e querer ficar e, e, e o impeachment há diferença, né? É, depois tivemos uma presidente afastada e em 2016, a primeira presidente, a primeira mulher a presidente a presidência do Brasil. Eu vou cometer o ridículo politicamente correto de chamar de presidenta, né? Senão.. Ah, enfim. Dignos precisamente corretos. O presidente foi afastado. E o motivo do afastamento de Dilma foi Dilma cometeu ou não o fiscal? E se cometeu? Isso era um instrumento que é, foi cometido também por presidentes, presidentes anteriores, como Lula Fernando Henrique, que foi? Ou Dilma cometeu num patamar assim, inaceitável, como de fato também foi? Então, a discussão ele vai de Dilma é Dilma cometeu ou não fiscal? pedalada fiscal é ou não um crime? Correto? Nós estamos discutindo hoje o presidente nosso a genocídula só cometeu crimes contra a humanidade. Vamos combinar que mudou para tomar da discussão, né? Mudou um pouquinho, né? E se, independente do que o Augusto Ara fizer, que todo mundo... que todo mundo todo mundo considera mais um advogado-geral da União que um procurador-geral é, procurador-geral da República. Ele a é Lindora ainda mais que ele, que é a subprocuradora dele, né? Essa se... Essa, essa acabou voar. Essa... essa... essa é... processou Arthur Lira, é, ofereceu a denúncia Arthur Lira, a, Arthur Lira... Vai para ser presidente da Câmara e aliado de Bolsonaro, ela retira a denúncia contra Bolívia. Você vou e voar, né? Então, eu acho que é essa a discussão, a grande discussão é essa, né? É, é foi Bolsonaro mais 65 pessoas físicas, duas, duas empresas, pessoas jurídicas, né? É, os três filhos dele estão no, no, no na, na relatório e de mais de mil páginas, né? E veja bem. É... na Calheiros é, é, é o anjo de candura? não, pelo contrário não é, tem vários processos que param sobre ele agora, o trabalho da CPI até que se prove o contrário é um trabalho sério, não é um trabalho feito por anjos como anjo, nenhum de nós é e é que se lembrar, eu gosto de ter que lembrar esse Lúcifer, também era um anjo né é... agora tem fatos que são inegáveis inegáveis e comprovados por prova material por testemunho né? E o está aí gente mais de 600, 600 mil mortos no país né? 400 mil desses mortos é, talvez fosse evitável se o Brasil tivesse outra condição da pandemia
0: só Luiz eu, desculpa, mas é, é tão evidente como você falou aí, tão evidente que eu até me empolguei aqui mas até hoje ele não tomou vacina, é simples assim, é desse fato, não vou nem falar de, de, de cloroquina, que ele estava levantando caixinha de cloroquina, para todo mundo ver não, o cara não tomou vacina até hoje, e eu infelizmente conheço gente, tem até parente que não tomou, e não toma vacina amigo, como assim?
1: Né? Essa questão de exemplo, né? além do relatório da CPT, essa questão do, do, do exemplo do presidente da condução do, de uma pandemia. Então, assim, é, a gente pode voltar à ONU, né? a Assembleia Geral da ONU, teve que comer uma pizza na calçada, né? o presidente da República não podia entrar para ficar na pizzaria porque lá é, não aceitava por não ser, não ser vacinado. Então, é, entre os crimes tem a questão do, você falou da cloroquina, né? tem o charlatanismo que é, entra aí, basicamente, nessa questão da defesa de, de medicação é, ineficaz, sem comprovação científica e às vezes eu fico, eu, eu fico raciocinando, eu fico pensando em relação a essa questão, o que leva né o que leva um cidadão independentemente, independentemente de ser presidente da república, é um cargo de representatividade mas insistir em algo que está prejudicando a outra pessoa as, a outras pessoas infelizmente passaram entrevistados por aqui que defenderam a cloroquina e que tiveram problemas piores, indo inclusive a óbito né, é, durante essa pandemia. É, e falo isso com tristeza, que era uma pessoa que eu gostava muito, trabalhei junto, foi onde eu fiz meu primeiro programa de rádio. É, enfim, quando comecei em rádio do, 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 lá em São João da Barra. Mas enfim, a gente vê que é, influencia, ele tem um capital político que está, está se diluindo, a gente vê isso né, nas pesquisas, a gente consegue vislumbrar isso, inclusive, nas redes sociais, aquele movimento todo de apoio já começa a virar um movimento de embate entre pessoas com opiniões divergentes, tem ainda, a, a, antes não, havia um domínio é, é, do bolsonarismo né, nos comentários em redes sociais, hoje em dia não, você já vê ali um negócio equilibrado, mas, enfim, é, é, essa questão de não se vacinar, defender medicamentos ineficaz, e a demora para a compra da vacina, né? o caso da Pfizer que foi emblemático virou, virou até é, é, meme né, em rede social, virou piada é, essa questão da Pfizer eu, eu, que, que rejeitou as vacinas realmente não deve passar em branco, não, não deve passar em branco e aí é, as consequências disso pode ser além do, de capital político, né e tá aí a CPI com esses indiciamentos
0: Sobre vacina, só para fechar, outro dia eu estava conversando com uma pessoa Falei, amigo, você cortou o dedo, furou a mão aí, alguma coisa assim, furou o pé com prego, agora? Já, já. Então, você tomou a vacina antitétano? Tomei. Falei, valeu. Deixa eu seguir minha vida, que eu não tenho mais cartucho para gastar com isso, não. E agora vem a notícia. É... Sobre esse tema de, de, de próximo que a gente vai falar, o furo do teto para o Auxílio Brasil, que está em média 189, depende, né, de cada família, cada casa, uma média de 189, 190, que é o Bolsa Família, já mudando de nome para o Auxílio Brasil, tentando imprimir essa marca aí do Bolsonaro, e passa a R$ reais... o que for o teto em pelo menos 60 bilhões, alguns estimam em 80 bilhões. A como é que é essa, essa, essa parte econômica que é complicada e o mercado já reagiu ontem, a equipe de Paulo Guedes, né, aquele primeiro escalão ali braço direito, aquela coisa toda pelo menos quatro já pediram demissão e o mercado como diz Bolsonaro na sua live de quinta de quinta mesmo, é, de quinta-feira, né? ele disse que o mercado fica nervosinho quando mexe no furo, do, quando fura o teto, essa coisa toda, mas que isso impacta tudo e o que, que o Centrão pode é, é, ter a ver com isso.
2: Estava retomando aqui, eu escrevi uma crônica, publiquei na Folha da Manhã, a crônica de 10 de julho de 2021, 10 de julho desse ano. Quer dizer setembro, outubro né, tem, tem é, agosto, setembro outubro tem é, três meses, né mas é três meses que foi dia dez eu vou ler aqui o início da crônica né é uma crônica, é um diálogo entre dois amigos num bar e aí, até o centrão deixou o Bolsonaro de brocha na mão na PEC do voto impresso da BQS, depois a gente sabe não passou né e quando tiverem insumo para chupar do governo, antes de deixar o bagaço, travarão os mais de 100, 120 pedidos de impeachment na Câmara. Quer dizer, é, o, o, a gente discutiu isso aqui ontem, e até na questão das câmaras que a gente podia levantar, a gente ia levantar lá no primeiro bloco, não levantou, só levantou uh, para Arnaldo falar da postagem dele, do vereador criticou o Carla pelo abandono de São da Barra mas é que eu estou aqui a Linho, eu já falei aqui a Linho na na, na, na quarta-feira e aí ele falou não porque interessa o, o prefeito Vladimir quer dividir o a o legislativo e sem ter se de valor só sobre o que a Linho falou eu falei ó isso tem outro lado da moeda você tem um legislativo que quer deixar o presidente, que é um presidente fraco, para poder é, governar no seu lugar. E se tem exemplos aqui, se tem exemplos aqui, é, na quarta-feira. O que Bassalá fez, Marcos Bassalá, o pai, fez com o presidente da Câmara, muito, muito, uma liderança muito forte, marcou a época, né, muito corajoso, é, e tudo aquilo que o Mokai nunca foi, né? Mokai é tímido, é. Vamos botar tímido, para usar um, né, um adjetivo brando. Foi enquadrado é, pelo, pelo, pelo presidente forte, presidente forte como bacelar, Depois você teve aquele movimento, aí Arnaldo já estava trabalhando como jornalista, teve aquele movimento ali no final do governo Rafael, que te falou, eu falei que o Maurício, né, no final do governo o cara está fraco realmente, está saindo do poder onde Igor Pereira, aliado, nos Bacelar, é, com, era G7, G8, tentou enquadrar Rafael, barrando um pacote, um, um pacote desse, como que o Vladimir tentou mandar nesse governo, mas o Rafael tentou mandar no final, é, com regras de compliance para você pagar a complementação dos sujos dos hospitais, por exemplo, trazer uma série de coisas ali. E é, isso foi de 2019 para 2020, final de 2019. É, inclusive propondo, é, propondo que você tem o um percentual de remanejamento. O orçamento é peça fictícia. Ah, vou prever gastar tanto em saúde, vou prever gastar tanto em infraestrutura, por exemplo. Tá, um milhão em saúde, sustento, falando aleatoriamente. 500 mil em escola, por exemplo custando, tá, só valor é fictício aí, pô, a escola veio a pandemia eu tive menos gasto e saúde, por ter pandemia, tive mais gasto que estava previsto, correto? então vou tirar dos 500 mil da saúde 400 mil para jogar, é, perdão, da, das escolas para jogar a saúde está precisando mais, escola precisando menos a escola fechou e saúde teve, a pandemia teve muito mais demanda é, é, esse remanejamento Chegou -se a ser 50% no governo Rosinha. depois baixou a 30%, eles queriam colocar 10%. Né? E Fred, Fred Machado no movimento com, com Vladimir, impediram isso e deram, deram uma volta nesse dia 7. Mas enfim, era o um momento de um governo fraco em que Igor é, e um grupo de vereadores queriam emparedar o governo. Né? É... O, o governo Vladimir admitiu erros em mandar propostas muito, muito a toque de caixa pro, pro governo, propostas complexas muito, muito pouco tempo para estudar no que estão absolutamente errados, como o próprio o próprio é, presidente da Câmara, Fábio Ribeiro, e o próprio Vladimir admitiram aqui, estão errados mesmo agora, até que ponto também esse movimento não é para tentar emparedar o governo fraco você sabe por que Vladimir é prefeito e não é Caio? Provavelmente porque Caio e Rodrigo, que tinham um acordo, Rodrigo Bassalar, que tinham um acordo antes da eleição, e foram entrevistados nessa mesma rádio com aliados, romperam um o acordo. Por quê? Segundo palavras do próprio Caio, Rodrigo propôs um acordo para ele, onde é, o grupo de Rodrigo daria a vice-prefeitura e o presidente da Câmara. Ora, <risos> alguém que quer ser prefeito um vice e o presidente da Câmara, professor, você casa com a mulher e na hora do dona de mel, você chama lá o, o, o dublê, é mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso, mal comparando. E você tem esse.. E eu usei com o merlinho para não ficar nas casas de câmbio, esse mesmo exemplo. Você tem agora um governo muito fraco, o governo Bolsonaro, que está sendo parado pelo Centrão. Sendo emparedado pelo Centrão. É, e Bolsonaro está muito mal na nas pesquisa, luta com o dobro dele de intenção de voto né? é, ao mesmo tempo relatório do CPI, várias acusações gravíssimas né? gravíssimas é... o que você tem foi privilegiado é, é Augusto Ara decide ou não enquanto ele for presidente ele deixou de ser presidente, quem decide se oferece denúncia ou não promotor de primeira instância e como a pandemia afetou o Brasil inteiro e matou no Brasil inteiro qualquer promotor de qualquer comarca de primeira instância brasileira Bolsonaro Deste Poder pode, é, a, a, pode denunciá-lo e qualquer juiz de primeira instância de qualquer comarca de qualquer município brasileiro pode condená-lo é essa a situação entendeu? e é, é um governo muito fraco o um governo com mais de 120 pedidos de impeachment que você pode escolher é, crime de crime de responsabilidade eu estou alongando, um Arnaldo, mas só para fazer o, o paralelo do é, do painel do, do planalto que eu planejo. É, Porque as situações são muito, são muito parecidas né e na verdade é, ontem é, o anúncio o anúncio da do auxílio auxílio Brasil que é outro é outro nome que se dá a Bolsa Família, do governo, do governo do PT, que, por sinal, rebatizaram o Bolsa Escola do governo Fernando Henrique, que pegou a experiência de um petista no governo de Brasília, que a gente entrevistou aqui, Gustavo Bach, né? muda de nome de acordo com o governo, é... retomar o, 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 o Auxílio Brasil, dando uma injeção para ver se ele recupera a popularidade. Porque realmente. O um momento de melhor popularidade de Bolsonaro segundo todas as pesquisas foi quando passou a vigorar o auxílio emergencial né? é, ele realmente aumentou e sobretudo onde ele é mais fraco, que, que são nas classes populares, Bolsonaro tem, tem um nível relativo de voto o eleitor de Bolsonaro assim, é muito bem definido pela, pela, pelas pesquisas ele é homem ele tem é, acima de 60 anos e ele ganha, acima de, é, ele ganha é, 10 dólares menos ou mais. Quer dizer, ele é, é o tiozão do WhatsApp, né? A gente conhece vários aqui, inclusive nossos colegas. Né? É o preço clássico. Mas para é, ele estender isso para as classes populares, que são posto do, tio, do tiozão do WhatsApp, né? Ele precisa de. É, ele está ele, ele tentando fazer esse auxílio esse auxílio, Brasil, né? só que não tem de onde tirar a última esperança dele seria a PEC precatórios o que é precatório? É dívida é, sei lá, Nogueira caiu num buraco na BR-31 com um carro é, sei lá, quebrou a perna ficou seis meses a trabalhar é, tem que fazer fisioterapia e tal, Nogueira processa a união pede é, é, indenização por dano moral por exemplo, né? Aí que não vai para a justiça, leva um tempo a nogueira ganhar em última instância, ele tem direito Então são, são essas várias ações precatórias, né? essas várias ações. É que está com pouca chance de passar no Congresso. Né? A, a reforma do, do, do imposto de renda, que poderia ser outra, esquece também, não vai, não vai sair. Né? CPMF, ninguém, ninguém vai votar, então não tem onde cheirar. Então é, a técnica do, do Teto de gasto que foi implementada ali no governo Temer, ela impede de você gastar é, além além da reposição da inflação do que você gastou no ano passado. É uma técnica de Teto de gasto e vão fazer a toque de caixa esse programa que a é para tentar é, eleger Bolsonaro. É, só que não, não explicaram o dinheiro vai tá sair de onde. Aí é, Paulo Guedes é, recuou e falou que... Ah, fechou o teto. Ou a gente abaixa o teto, ou a gente levanta o teto. Pô, o liberal fala isso, é brincadeira, né? Isso do liberal, quer Então, o teto... Eu sou maior que Arnaldo ou sou menor que Beto? Eu, eu decido isso. E aí, quatro secretários, né? Que foram da equipe inicial de... Ali, a equipe liberal, considerada muito boa pelos economistas, pediram o boné. Não estão dispostos a sujar a biografia com loucura bolsonarista. Ao que parece, Paulo Guedes está. Desculpa, Arnaldo, desculpa, Cláudio, desculpa o Vinte, não demais.
0: Não, não, mas é, é justo, é por aí mesmo. E tem também, foi anunciado ontem na, na, na live, né? o, o, o Bolsonaro anunciou um vale para o caminhoneiro de R$ reais também. E segundo ele chegou a anunciar valor
1: Nogueira, 400, que eu vi hoje, que ele não tinha falado em valor ainda. Bom,
0: foi do Comício de Pernambuco. Ontem ele confirmou isso aí na live também. Segundo as informações que eu apurei aqui, e o, o próprio presidente do, 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 do representante lá dos caminhoneiros falou: pra Isso ah, é uma vergonha falar em 400 reais para os caminhoneiros.
1: Mas Arnaldo, é mais um complicador, né? Sim, sim. E, e tem, você tem aí. O que eu falei das redes sociais agora há pouco, que eu falei que é, existia um movimento muito forte de apoio a Bolsonaro nos comentários das redes sociais e agora está dividido. Isso se reflete também nos caminhoneiros. Foi é um grupo que apoiou muito forte, de forma muito forte, a, a, ao governo Bolsonaro, inclusive nessa pauta do preço do combustível, que agora promete, inclusive, uma paralisação com adesão aí de é, pelo menos 70% da categoria. É, e, e a gente corre risco risco de desabastecimento tudo já está muito caro, que o desabastecimento isso pode piorar e, claro, isso reflete no governo. Agora, quanto ao Auxílio Brasil, né, esse novo nome do, 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 Bolsa, do Bolsa Família, como lembrou a Luísa também, que foi um novo nome lá do Bolsa Escola, lá atrás, no governo Fernando Henrique, é, até o Marcão, suplente de deputado e ex-presidente da Câmara de Campos, escreveu um artigo sobre, na última edição da Folha, e ele fala uma coisa que é, é extremamente relevante. Não podemos deixar de dar uma assistência à população mais pobre, sobretudo com a inflação do jeito que está. Agora, de onde vai vir esse dinheiro e como vai ser esse gasto, realmente é muito complicado. E aumentar dessa forma é, em, em ano eleitoral, só não vê quem não quer que a atitude é totalmente eleitoreira. É, porque é um governo que fazia críticas, inclusive, né, à questão do Bolsa Família. Falava que é, é, era um gasto não desnecessário, mas exagerado. E no, no último momento vira a chave e quer colocar um, um, um auxílio desse de 400 reais, que no final das contas, 400 reais hoje, né, para quem vai pro mercado, sabe que 400 reais não dá pra mais quase nada, né? Hoje, quando você vai ao mercado com 100 reais, você volta com uma sacola com algumas coisas e olha lá. O preço tá muito alto. Se for a pé. Se for a pé, que se for de carro... Tem que pagar combustível, não dá nem pra sacola, né? É verdade, tem que pagar a sacola também, tem isso, né? Tem esse, tem, tem esse adicional, mas enfim, é... é... O valor não resolve a vida de ninguém, porque às vezes, luz eu até comento isso aqui algumas semanas quando eu falo sobre o programa social, tem gente que fala que o auxílio emergencial de 300 reais é um absurdo, tem gente que não quer trabalhar por causa desses 300 reais. A gente que vai a um restaurante, muitas vezes a nossa conta é de 300 reais, e as pessoas que falam isso são pessoas que pagam a conta de 300 reais numa noite, e acham que 300 reais dá a pessoa sobreviver o mês inteiro. Não dá. Na condição que o país está, 300, 400 reais não salva a vida de ninguém. Mas é importante ter uma política de assistência consciente, então é importante que você tenha um auxílio federal mas no último momento virar essa chave, parece está muito claro que é uma atitude eleitoreira.
0: Ó, sobre o... sobre a gente fechar aqui para ter que falar da eleição ainda, 2022 já são 9,9 o benefício proposto a caminhoneiros deve ser de 400 reais e custaria ao governo 4 bilhões de reais sem explicar a fonte para variar, Bolsonaro defende o auxílio a caminhoneiros e admite nova alta do combustível. E aí vem, líder dos caminhoneiros diz que a oferta de Bolsonaro é, entre aspas, piada de mau gosto. Agora, eleições 2022, teve um cenário colocado aqui ontem pelo Aloísio que foi claro, evidente, bem repercutido aí, eu recebi vários comentários sobre essa eleição estadual a grande é, é, como é que eu vou colocar aqui a grande tacada de mestre do, do Eduardo Paes que é também, conforme colocou aqui o Aloysio, pessoalmente né? ao Eduardo a noiva preferida nessas eleições de 2022 que ele consegue fazer uma conexão a de 2024 e, naturalmente, a de 2026. Você comenta isso, a Eu
2: vou repetir o que eu disse e é, que escrevi. É, vamos lá. Paz cumpre a promessa é, de, não, de cumprir integralmente o seu mandato de prefeito, promessa que ele fez na campanha do ano passado, e de não sair para o governador correto? Então, ele disse isso aqui inclusive nesse programa, correto? O que, que paz, o que pais prefeito da cidade do Rio, é, ele é como eu disse para ele aqui, ele até gostou é a noiva preferida né? todo mundo, todo mundo, todo mundo quer, quer, quer casar com ele, e isso também foi dito aqui, confirmado aqui pelos candidatos a noivo foi dito por Cláudio Castro, aqui não no, 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 no impresso e aqui nesse programa de rádio foi dito por quem? Por Marcelo Freixo e por Rodrigo Neves. Foi dito aqui, assumindo que, que procuram, que estão querendo aliança, sim, com o Eduardo Paz. Perdão?
0: Até o Paulo Ganime? Acho que ele falou, também.
2: Tá... O Paulo, se eu se, se, não me lembro se perguntou o Paulo. Mas, logicamente, se, se o Paz quiser apoiar, ele vai querer. Alguém aqui se fosse candidato governador não ia querer apoio do Pai? Você não ia querer não, Analdo? Claro que sim Nogueira ia querer? Pode,
0: sem dúvida, abraçava logo pra Lua de Mel é. Bora.
2: Prometia Lua de Mel que é um pra, ter o, pra ter o apoio ah, Então, enfim Ele vai na, na segunda-feira e confirma que seu pré-candidato é o Felipe Santa Cruz presidente nacional do AB e está marcado, é, um, é, é o primeiro encontro que Paz se elegeu pelo DEM, né, prefeito e para mudou para o PSD. Agora, amanhã, vai ser o primeiro encontro nacional do PSD no Rio de Janeiro, desde que Paz foi para o PSD, que vai servir para, é, vai ao Kassab, presidente da legenda, liderança importante do PSD nacional, que é um partido, é um partido é, é, substancial, não um partido de médio para grande, né? É um partido. Talvez, talvez um partido grande. <risos> Perdão. Então, ele vai lançar amanhã o, no Rio, o Felipe Santa Cruz, PND Nacional, como seu pré-candidato. As convenções são. É abril ou maio, Arnaldo, ano que vem?
1: As convenções agora são em agosto, entre julho e agosto.
2: Julho e agosto, mais próximo, para encurtar a eleição, né? Isso. Então ele tem. De, de, desde que lançou de, de amanhã que vai oficializar a pré-candidatura de a pré-candidatura de Felipe Santa Cruz até julho e agosto segundo informação de Arnaldo aí, que são as convenções para confirmar ou não isso, né e Felipe Santa Cruz, Santa Cruz por mais que seja conhecido, presidente do AD não tem voto é, ele é ele, ele tá, ele tá para pra Eduardo Paz como a DAG teve para Lula no último eleição presidencial é um poste, né? A luz é, é, é outra. A luz de idade é Lula, a luz de.. de... Ou seja, Eduardo Paz pode descartar a frente da coisa na hora que ele quiser. Né? De agora até Júlio Agosto, segunda. É... Júlio Agosto nisso? Não,
1: é isso? Não, não. Isso. Então né? isso.
2: pode descartar. Ele, mas ele põe um bode dele na sala. Ele, para o partido, fica bem, porque ele deixa claro que ele vai buscar. Ampliar o máximo que ele puder as bancadas estadual e, fe e federal do PSD no Rio de Janeiro né? e tem cacife para isso. Então ele fica bem no, no PSD, no novo partido dele. E aí, quer dizer, o é, 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 Felipe da Cruz ele está sinalizando para Cláudio Castro e para o Bolsonaro, que é até bem, se supõe que seja aliado do. do de... De Bolsonaro, ele está assinado aqui. Eu tenho um candidato que não vai oferecer o menor perigo a vocês. Menor perigo. Não tem chance real nenhuma, né? De ganhar a eleição. Então tranquiliza Cláudio Castro, tranquiliza Bolsonaro, que supõe ser aliado dele. Mas até as convenções do ano que vem, ele bota o bode na sala, que é Felipe Santa Cruz. O bode que ele pode tirar, o bode não vai nem falar, Bé, vai aceitar. E indicar o vice de Cláudio Castro que é o sonho de consumo de Cláudio Castro né vamos lá, ele indica o vice de Cláudio Castro e, e essa indicação tem mais chance de acontecer se, se ocorrer o que se especula que possa ocorrer a gente vai estar entrevistando o Siciliano aqui na sexta-feira que vem, que é parte de, 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 dessa, dessa 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 arquitetura é Lula presidente Cláudio Castro apoiar é, a Lula presidente já teve aí encontros com o papá, que é ex-prefeito do Maricá, do PT, a apoiar a Siciliano, que é do PT, para senador e Cláudio Castro. Uma vice de do país. Cláudio Castro, se, se, se foi, porque Cláudio Castro foi eleito vice-governador. Né? Ele, ele assumiu com o impeachment de um índice. Ainda assim, se ele se, ele, se ele se eleger governador agora em 2022, ele ter composto a chapa de 2018, ele não pode se candidatar à reeleição em 2026. Ele não pode. É muito legal. Vamos supor, Cláudio Castro vence a eleição em 2022 com o vice de confiança de, de, de Eduardo Paes. Cláudio Castro não pode ser lançado a mim de ser governador, o que que o Alexandre vai fazer? Nove meses antes, ele vai sair como manda legislação para vir, sei lá, deputado federal, senador ok? Mas manter foro, que a gente falou que de Bolsonaro não tem um mandato é é, é muito cedo para você projetar com exatidão, mas é muito provável que Eduardo Paes seja o um candidato fortíssimo à sua reeleição em 2024, né? é muito provável né? É, se Eduardo Paes se elege em 2024 prefeito se, e se e agora na seleção de 2022 ele é, elege Claudio Castro com vista da confiança dele e Claudio Castro certamente vai sair nove meses antes Eduardo Paes chega em 2026 com a prefeitura e o estado do Rio na mão e fizer bons governos e fez bons governos no Rio a despeito das acusações aí que versam sobre a escloveta Lopes, e essas acusações né, da época da, da Olimpíada, de, de compra de voto para de corrupção, ele fez boas, boas administrações que marcaram o Rio de Janeiro, isso é um fato. Né? Você imagina se ele chega lá com esse fato por novas, novas boas administrações em 2026, com um governo do, do, do Estado do Rio na mão e com a prefeitura na mão. Ele tem cacete para ser governador fácil e sabe o presidente da república logicamente aquela coisa né Cláudio Nogueira? falta combinar com os russos
0: é aquela velha tem máxima muita
2: tem muita lógica
0: e eu estou pensando aqui justamente nos russos que no caso são os eleitores você já imaginou eu acho que não mas é mais um ingrediente para você ficar até meio dia mas você já imaginou o eleitorado é fluminense resolve votar em massa em Santa Cruz <risos> não votou em, em Witzel rapaz ah mas são situações diferentes Cláudio lá tinha o Bolsonaro o Witzel pegou a carona no Mito sabe lá o que, que vai acontecer até a eleição que esse tal de algoritmo que está aí é, arrastando a vida de muita gente às vezes até pro... você sabe como é que é né? me lembro os, os tiozões aí de Whatsapp então, sei lá, sei lá. o que, que vocês acham?
1: Outra. tem uma hum. questão local que precisa ser colocada aí no peso hein? Vladimir é do PSD o presidente da Câmara, Flávio Ribeiro, é do PSD a chegada de, de paz, a gente não sabe como vai é ficar é o futuro do, do, dos principais, das principais lideranças de cargo, políticos do município, é, como que eles vão é, é, fechar essa questão partidária haveria uma possibilidade, por exemplo o deputado estadual Bruno Dauaire, que está no PSC passar ao PSD a partir do Vladimir mas é, soube, né, por algumas fontes que ele estaria encontrando alguma dificuldade junto com o Pais. o pai não queria o ingresso de, de Bruno se não abre espaço para Bruno, que é aliado de Vladimir Vladimir fica no partido né, então tem algumas questões locais que estão para acontecer até março, quando é o prazo da, da, da janela partidária
2: é, mas com, concordo com você, Arnaldo, de boa lembrança, pertinente lembrança, mas com, com o devido respeito. É, é, as decisões de paz podem influenciar Campos, mas Campos não
1: influencia. As não, não influencia. É, é, na verdade, é saber como que Campos fica em relação à paz. Não sim, sim. paz a Campos.
2: É fazer esse, 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 esse contraponto. É, as decisões é. de paz influenciam Campos e a região. Campos e região não
1: influenciou É, como não, Campos faz, fica... Eu
2: falo em, em termos de legenda, entende?
1: Sim, sim, sim. É como Campos fica a partir das decisões dele. Não o Campos vai mudar as decisões, as decisões dele. Acho que
0: são 9h21. Eu não sei se vocês comentam mais. É, algum outro assunto. O próprio Garotinho colocou aqui nesse programa também, Aloysio, com a gente de que ele teve acesso a uma pesquisa onde ele né, aparece em primeiro para governador. E eu acho que em segundo vem Mourão, depois Freixo, depois o atual governador, né?
2: Isso, mas tem que lembrar que Fezão tinha, sei lá, 6% e chegou, e ele se elegeu na m 14 que ela tinha liderado em frente turno. Eu só acho o seguinte, só uma observação também do que você falou, Nogueira. Realmente 2018 foi um fenômeno é, sem paralelo na história fluminense. Sem paralelo. E por isso mesmo é muito difícil repetir.
0: Vou recorrer a feijozinho. Vou recorrer a feijozinho. Como ele chama a gente, né? Nogueirinha, Luizinho, Arnaldinho. Vou recorrer ao feijó. Até boi voa nesse trem aí
2: eu sei, mas aí quando...
0: é muito mais difícil, claro ele voou
1: em 18 não, ele não vai voar no outro ele já voou em 18, exatamente <risos> já voou
0: já foi é, eu acho que agora sobretudo tem tempo aí e vocês sabem muito bem disso todas as pesquisas que indicam aí os favoritos, as rejeições ainda levam em conta é claro, e é evidente um grande percentual, nós estamos aqui no dia a dia e claro, por óbvio que temos que estar envolvidos com, a, com as notícias todas possíveis, a política, talvez uma das mais importantes, né? mas boa parte da população, boa parte dela, talvez mais de 30% do eleitorado brasileiro, não está nesse momento pensando em eleição. Então, o que dá ainda uma nova peça para esse tabuleiro aí se movimentando lentamente até chegar o ano que vem até chegar outubro do ano que vem né, então e que e esses 30% ou mais que eu, que eu cito aqui, também baseado até numa pesquisa da Folha data folha é, publicada pela Folha de São Paulo chegou até a publicar uma com 38% de indecisos há um tempo atrás agora é depende vai depender, evidentemente, que de toda a, a política local, estadual e a nacional, né, para suas definições. Meus caros companheiros, quero agradecer a vocês, caso vocês tenham algum destaque a mais aí, fique à vontade, eu acho que a Luísio, não sei se quer falar sobre o cinema aí, o fato que aconteceu lá, lamentável, se quiser, fique à vontade, a mas... Quero já de antemão agradecer a semana aí extremamente bacana, produtiva, né? E espero que tenha sido assim para o ouvinte também.
2: É o fato do cinema é que o ator Alec Baldwin é, disparou por acidente uma arma cenográfica. É, ele matou, acabou matando a diretora de fotografia ucraniana Alina Hutkins e feriu o diretor Joel Souza, que já está tá fora de perigo, né? Alec Baldwin é um, um ator que eu acompanho, é um galã que com a idade se reinventou bem, é um bom ator, é, eu acompanho ele desde os anos 80, quando ele surgiu, né? É, foi marido da, da, da Kim Basinger, que foi um sex aí dos anos 80 e 90 também enfim, fato lamentável e só para última coisa, tá, para lançar da hora tem uma coisa emblemática também, é, é para ser guardada ontem um, ontem não, anteontem com a reprovação da PEC que queria interferir na autonomia do Ministério Público foi a primeira derrota de Arthur Lira na Câmara Federal desde que assumiu emblemático. É uma causa justa, porque é, o Ministério Público tem que ser mesmo independente, não tem que ficar com medo de, de quem investiga, não tem que ter medo do, do sabe com quem está falando, que é um mal dessa cultura brasileira, né? embora também em cima de alerta. O Ministério Público erra e oferta, é, abre flanco para a rapinagem de gente como Arthur Lira, quando não tem um código de ética formalizado né? é um erro do ministério público que deve ser saído até para não, até que não corra de novo não ser alvo de, de rapinagem de político um rabo sujo que quer que quer que quer que quer tirar poder de quem é investiga, como é como é o caso de Artur né? mas é, é emblemático primeiro derrota de Artur desde que assumiu o presidente da câmara é emblemático
0: Vamos, vamos, vamos ver isso no contexto maior. Sim, sim. E, e, e talvez até, mas aí com, muito, com muita ressalva, essa frase que você falou aí, é, sabe com quem está falando? Em alguns momentos se aplica também ao, ao MP. Então é o que você falou, não pode dar brecha. Eu preciso ter sim um código de ética e cumprir, sobretudo, esse código de ética. O que não serve, evidentemente, que para todos, assim como também não serve para todos os políticos também. né? Se bem que no política talvez a maioria.
2: Ah, e outra coisa que é outra coisa emblemática. Você sabe que ele estava unidinho ali tentar tentar botar câmera na MP? Irmãos hum. para sempre hum. o PT.
0: Sim, sim, o PT. O PT é,
2: Bolsonaro e Centrão. O que mostra a perspectiva aterradora que a gente tem para nesse ano que vem. <risos> Porque é isso que eu falo, às vezes as pessoas brigam com a ideologia, esse povo, cara, é isso que é, cara. E se matando perto do perto disso. Tendo inimizade de família, em grupo de WhatsApp. Os caras estão lá juntinhos, cara. é matar Canga e quem tem o poder de investigar nesse país.
0: Justamente quem prometeu.
2: Por que será? Por que será? Será, será que é porque, é porque tem condutas ilibadas que se espera de homens públicos? E ninguém se mata por causa
0: desses caras. Sem caralho. Se, se mata, não se mata e aí entra no, no literal, literalmente. Não toma vacina, tá aí, ó. Tem postagem aqui no Face, aqui. No... É, tem, um, tem
2: um imbecil aí falando, aí, eu...
0: Sinceramente. É lamentável. É lamentável porque se você perceber, ele tem família, tem amigos.
2: Eu vou dar um nome aqui tem é é o nome do... do... Segura Vivi é, Amaral, meu filho. Olha só. Não toma vacina mesmo de, de, de Covid,
1: não. Na
0: próxima campanha fitosa, se inscreve, por favor. <risos> bom, bom 9h29, Aloysio. Me resta desejar a vocês um bom descanso. Um bom final de semana e até semana que vem. Muito obrigado, Luís Você não fala nada.
2: Obrigado, na... aí, obrigado, é. obrigado é, um bom descanso seu se é, é que me deixou menos mesmo... <risos> aqui.
0: Sexta-feira que vem vai ser ao vivo, né? Então, ao vivo, ao vivo. Vai ser presencial, né? Então. É, também vai ter bom descanso Nada tiver, é ruim, né? hein? Vamos trabalhar todo mundo de jeito. Vamos produzir. <risos> Mas tá bom, Luiz. Ter,
2: obrigado. Nogueira, obrigado, Arnaldo. Obrigado, ouvinte, telespectador. Bimim Amaral, meu, meu filho, por um favor, você, sua família, humanidade, toma vacina. Toma é vacina,
0: sim, né? é. Você falou brincando e é, assim, é verdade, é preciso. Primeira coisa que a gente pensa. É. Tem uns amigos. Isso
2: é verdade, cara, você não vive sozinho, você não é que vive no mapa.
0: E é. eu não, não boto minha mão no fogo também, de forma nenhuma, se o mito não tomou essa vacina lá escondidinho. Os filhos tomaram. Então, né? vamos com calma, vamos né, ter aí o seu, a sua ideologia, acreditar no seu político, mas não precisa torcer conforme torcemos para o time de futebol, né? Acho que por aí. Arnaldo Neto, obrigado, amigo, e semana que vem estaremos juntos aqui às sete da manhã, a partir de segunda-feira, se Deus permitir. Se
1: Deus quiser, Nogueira, um abraço a você, Aloysio, um bom final de semana para todos os nossos ouvintes, e até segunda, a partir das 7, se Deus permitir.
0: Se Deus quiser. Valeu gente, a você de casa também, a você que nos acompanha pelo streaming, pela rádio, né? muito obrigado, tenham todos uma ótima sexta-feira, um bom fim de semana, segunda-feira a gente volta com Folha no Ar.